0: Radio Universidad de Concepción presenta Plaza Cívica Los temas que nos interesan Una agradable y cordial conversación ciudadana con diferentes actores de la sociedad civil Dirigentes sociales, políticos, culturales y medioambientales con la conducción de Germán Catalán y Amanda López, estudiantes del Magíster en Política y Gobierno.
1: ¿Cómo están amigos y amigas? Bienvenidos a otro programa más de Plaza Cívica, los temas que nos interesan acá por la radio de la Universidad de Concepción, la 95.1, en otro programa más, en otra temporada más de Plaza Cívica, aquí por supuesto acompañándonos de este 2020 con mi amiga personal, Amanda López Amanda, ¿cómo está? Buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes Germán, aquí estamos. Eh... Muy contentas de volver a esta, a esta nueva temporada, una temporada eh, que viene con hartas noticias, con hartos comentarios, así que eh, feliz de volver a estar de nuevo contigo aquí en este espacio, amigo Germán.
1: Por supuesto, Amanda, también recordando a la gente que se está sintonizando con nosotros, es que pueden eh, ver nuestras redes sociales, ustedes buscan en Facebook e Instagram, programa Plaza Cívica, y pueden encontrar ahí los contenidos que vamos subiendo semana a semana, y por supuesto nos pueden buscar en Spotify, ahí en los podcasts de estos programas y de los que han pasado durante este año 2020. Amanda, ¿le parece que
2: vayamos con nuestro primer invitado de esta nueva temporada? Por supuesto, cuéntame, ¿con quién vamos a conversar esta tarde?
1: Estamos con eh, Peter Sharp, quien es consultor internacional de Gobierno Abierto y docente del Magíster en Política y Gobierno. ¿Cómo está, profesor?
3: Muy buenos días, Amanda, Germán, a Felipe, que están los controles, y muchas gracias por esta invitación. Me honran al saber que es el primer programa de la nueva temporada en el 95.1 de la Gran
1: Universidad de Concepción. Por supuesto, teníamos que volver con todo. Exacto,
3: con
2: un gran invitado teníamos que volver.
3: Muchas gracias. Eh, Estoy profesor, a tus sí.
1: profesor eh, eh, podemos ir a lo, a, lo, a lo macro, por ejemplo, sobre la importancia del de gobierno abierto, ¿Cuál es la importancia de la transparencia, del gobierno electrónico y cómo eso se fue muy contingente con lo que sucede hoy en día, con la realidad de, de, de Chile y también, por supuesto, de los otros países de Latinoamérica y por qué no el mundo?
3: Bueno, Germán, gobierno abierto es una forma de gobernanza aprobada por Naciones Unidas. En la sesión número 66 de la Asamblea General del año 2011. Y el gobierno abierto tiene mucho que ver con el nombre de este programa. Dice Plaza Cívica. Es decir, una plaza es el encuentro de los ciudadanos donde convers conversan los asuntos de la ciudad y resuelven democráticamente en base a tres principios de la plaza. Transparencia, es decir, todos dicen la verdad en esa plaza y cuentan lo que pasa en el pueblo participación, que se involucran no solo como un acto meramente teórico o como un simple discurso, discurso de un marco lógico, sino que participan activamente en la cogestión de las decisiones y en una plaza también aparece un tercer principio del gobierno abierto que es la colaboración, es decir que trabajan los vecinos en red si tenemos que aplicar lo concreto, el gobierno abierto es una plaza cívica donde los vecinos se reúnen, dicen la verdad, cuentan la verdad con absoluta transparencia, deciden participar para mejorar el estado del arte de la comunidad y lo hacen colaborativamente. Eso es gobierno abierto. El gobierno abierto es una forma de gobierno, una forma de gobernanza, no es una teoría política. El gobierno abierto es una forma de gestionar la gobernanza. Y hay varias definiciones de gobierno abierto, pero yo me quedo con esa que dice que el gobierno abierto es un diálogo. Es un diálogo político, es decir, de la polis, de los que están preocupados de la ciudad, de la plaza. Y es un diálogo político valórico, porque está centrado en valores fundamentales. Y esos valores son tres. La transparencia, la participación y la colaboración. Y que actuando en forma sinérgica y en forma simultánea esos tres valores, construyen dos cosas fundamentales. El honor social, es decir, el prestigio de los ciudadanos, ya sea en la comunidad o en el Estado, tratándose de funcionarios públicos, en el Parlamento, en el Ejecutivo, en el Poder Judicial, en los servicios públicos, pero también relacionados con la sociedad civil, por ejemplo, los bomberos, los grupos de scouts, eh, los dirigentes de, de, de organizaciones sindicales, de los barrios, eh, del voluntariado. Eso construye honor social. Cuando uno se conecta con la sociedad, construye honor social. Y en segundo lugar, el valor público. El valor público es... El prestigio de las instituciones, de los institutos, eh, del parlamento, del gobierno, de los servicios públicos. Por lo tanto, el gobierno abierto surge como una reacción de los estados. Hoy día hay 79 gobiernos que ya han suscrito esta alianza mundial desde el año 2011. Producto de la crisis del estado o del gobierno cerrado. Y la pregunta es, ¿qué es el gobierno cerrado? Es lo que tenemos hoy día. Estados poco transparentes, algunos al extremo, ¿cierto? La expresión más dura del el Estado cerrado es la dictadura, es la autocracia. Gobiernos poco participativos, porque solo se le informa a la comunidad, pero no se le invita a co-construir juntos. Y gobiernos poco colaborativos, es decir, que no actúan en red. No actúan en red dentro del propio gobierno, dentro de los ministerios, servicios públicos se desconectan entre ellos, y además no actúan en red con la comunidad, con la sociedad es un Estado sin ciudadanía. El gobierno abierto es un Estado con ciudadanía. Pero cuando hablo de gobierno abierto, no solo me refiero específicamente al gobierno de turno o del Estado del estado del Arte y la Política, sino también el gobierno de los gremios, el gobierno de los sindicatos, el gobierno de la universidad, el gobierno del poder policial, el gobierno de, de, de las ONG, el gobierno de la Junta de Vecinos, eh, el gobierno de los partidos políticos. Y por lo tanto la gobernanza abierta son valores fundamentales que hoy día extrañamos muchísimo. Porque la crisis que hoy día enfrenta Chile y gran parte de los países del mundo, la crisis de confianza, surge, surge necesariamente por una crisis del gobierno cerrado. El gobierno cerrado murió hace rato. Lo que pasa es que algunos gobernantes aún no se han enterado. Y murió porque se comió a sí mismo. Aquello que era público lo hicieron privado, privatizaron el Estado, privatizaron la discusión pública. Hoy día la plaza se convirtió en un mall, y en el mall lo que hace es un intercambio de mercancías, pero no hay un intercambio ciudadano, la gente va a los malls, a los centros comerciales, eminentemente a comprar. En la plaza la gente iba a conversar y a co-construir. Entonces hemos cambiado de la plaza al mall, y lo que queremos ahora es volver del mall a la plaza, que es la crisis que tenemos hoy. ¿Hay, hay, ¿Profesor?
1: profesor
3: Ay, sí. Sí. Desde
2: el Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo eh, de la CEPAL pude eh, darme cuenta que existen ciertos compromisos de eh, parte de los gobiernos como el acceso a la información pública, la integridad pública y la rendición de cuentas, también la participación ciudadana, como usted lo mencionaba, eh, el fortalecimiento de las capacidades institucionales, pero ¿por qué estos compromisos son tan importantes para la ciudadanía?
3: Son importantes porque si el Estado no asume estos compromisos, la ciudadanía va a prescindir del Estado. Es decir, pierde valor público el Estado. El valor público consiste principalmente en que las instituciones sean necesarias. Y la CEPAL, que es una de las cuatro comisiones de América Latina en el mundo, y tenemos el privilegio de tenerla en Chile, es un organismo que está comprometido mil por ciento en la idea de la gobernanza abierta, mil por ciento, porque creemos que los gobiernos cerrados ha exacerbado la pobreza, ha exacerbado la desigualdad social, ha exacerbado la violencia social, que tenemos hoy día el estallido social es un claro ejemplo de aquello, es decir, la pregunta no es, eh, a ver, respecto al estallido social, una posición de confort decía, podría decir que rechazamos el estallido social, uh -huh. pero ¿Quién no puede no estar de acuerdo con la destrucción, con la destrucción de las instituciones? Pero la pregunta es, vamos al origen. Y la pregunta es, ¿por qué hubo estallido social? Pero no solo en Chile, también en Colombia, en Perú, en Argentina, eh, en Venezuela, en, en, en Nicaragua, eh, en Estados Unidos hoy día, en México, en algunos países de Europa. El estallido social es producto de la crisis del, del, del Estado cerrado. Por eso, por eso que sepan, en estos planes de gobernanza abierta, que son planes cada dos años, que los estados se comprometen a cumplir ciertas metas, ciertos objetivos, para ir avanzando gradualmente a la construcción de un estado cerrado, de ir abriendo el estado, eh, eh, mientras más gobierno abierto, y en esa lógica hay menos corrupción. Si nosotros sabemos dónde están destinados los recursos públicos, obviamente que va a haber mayor control sobre aquellos. Hoy día la corrupción en el mundo representa 2.5 del PIB mundial. Todo eso se gasta en corrupción. En tráfico de armas, en narcotráfico, la violencia generalizada, la, ca la, la caída de las instituciones, la destrucción de las economías, justamente obedecen a que nos faltan mayores prácticas de mayor transparencia, de mayor participación y colaboración. Y cuando digo transparencia, nos referimos principalmente a la apertura de datos. Eh, hay una premisa fundamental en la gobernanza abierta: que todos los datos que se financian con recursos de los ciudadanos, pertenecen a los ciudadanos, porque son recursos públicos. Pero pareciera que la, la ecuación es la inversa. Mucha información pública se maneja en forma reservada. Por ejemplo, yo les pregunto a, a, los tele, a, los, a los auditores de nuestra radio de la Universidad de Concepción, ¿qué maravilloso sería saber, por ejemplo, cuántos camas existen no hoy desocupadas en el hospital más grande de Chile, que es el hospital Guillermo Gran Benavente, el hospital de Concepción, ¿quién sabe eso ahora? Esa información no la tenemos, solo nos podemos at atender a lo que puede decir una persona que está en la oficina de información en el hospital regional, pero si tuviéramos la, la información abierta y podemos a, a través de las redes sociales entender y saber en una app, en internet, en el que el hospital Guillermo Gran Benavente dijera, mire tenemos tantas casas desocupadas, camas desocupadas en la UCI o en la UTI" O, en, o, en, o, ¿O cuántos son los recursos que gasta el, el, el hospital al, al mes? ¿Cuál es la dotación del hospital? A mí me encantaría saber algo muy simple. ¿Cuántas camas hoy están disponibles en el hospital Guillermo Gran Benavente? No sé si ustedes lo saben, yo no lo sé. Y, los, y, lo, y que nos escuchen hoy en la radio tampoco es probable que lo sepan. Pero sería interesante tener, por ejemplo, en línea la información. Y uno antes, hay muchas personas que van a la urgencia y dicen no sabe qué más, no hay cama, tienen que verse la casa. ¿Y por qué? Porque alguien lo dice. Pero esa información debería ser pública, no puede privatizarse. Entonces, hoy debemos actuar en forma coordinada y en red. El Estado cerrado es un Estado jerárquico, disciplinado, como lo dice el ordenamiento jurídico chileno. Pero hoy día las tecnologías de información han democratizado la información, pero también han democratizado la falta de información y la información falsa. Porque tener información evidente, información pública es clave para, la, para los proyectos de inversión por ejemplo para las pymes para aquellos pequeños inversionistas ¿cierto? para aquellas personas que están montando una pequeña empresa, una microempresa tener información económica estratégica es fundamental y muchos de ellos no manejan esa información por eso es que es importante esta idea de abrir el Estado y además un elemento menor el Estado, mientras más el Estado, el Estado, mientras más cerrado sea las probabilidades de corrupción son mayores la falta de prioridad es mucho mayor hay que recordar cierto los gobiernos de Pinochet, por ejemplo, en que un estado absolutamente hermético y cerrado y sabemos cuáles fue los resultado. Al final es cierto un juicio en Inglaterra eh, y así las dictaduras anteriores que ha tenido Chile. Mientras más abierto es el estado, uh -huh. evidentemente, que la paz social se instala en forma natural y obvia. Mientras más cerrado el estado, la violencia aparece por todos lados. Y yo quiero solamente por un ejemplo muy específico, ¿no? La Universidad de Concepción es un ejemplo claro de un ejercicio de gobernanza abierta. ¿Por qué? Porque la Universidad de Concepción, ojo, habían solo dos universidades en esa época en Chile. La Universidad de Chile, fundada en 1843, y la Universidad Católica, fundada en
1: 1888. Uh
3: -huh. Pero la Universidad de Concepción surge como una co-construcción de los vecinos de la ciudad en 1919. No había financiamiento estatal para la Universidad de Concepción. No había ninguna universidad en regiones. Fue la primera universidad en una región. Y se creó como una corporación de derecho privado, de hecho. Y fueron los vecinos de la ciudad que prestaron sus casas, que prestaron su patrimonio, quienes construyeron la Universidad de Concepción. Por eso es que la universidad hoy día es un patrimonio de la ciudad. No es una universidad cerrada, que es patrimonio de una inmobiliaria. La uh -huh. universidad es patrimonio de todos los vecinos de Concepción y cualquiera puede... Llegar a esa universidad y se transformó en un parque público, donde más conviven todas las, las ciencias y las disciplinas. Y es una co-construcción de la ciudad. ¿Fue transparente? Por supuesto que lo fue en su construcción, y en su proceso. ¿Fue participativa? Por supuesto que fue participativa. Participaron la mayoría de los vecinos de la ciudad. Y evidentemente que fue colaborativa. Y además surge, ¿cómo la financiamos? Y ahí surge la Lotería de Concepción, cuando en ese momento cierto, era, era ministro de Educación, el que más tarde fue presidente de la República, don... Eh, eh, don eh, Pedro Aguirre reserva, por eso tiene la calle, esa diagonal, Pedro Aguirre reserva porque fue quien alientó esta idea. Entonces, es un ejemplo concreto de espacios abiertos. Hoy día nos falta abrirnos. Profesor, es una sin comunicación.
1: Profesor, eh, la semana sí. pasada eh, se realizó el seminario de gobierno abierto hacia la construcción del quinto plan de acción, donde usted participó y eh, también participó la profesora Valesca Muñoz, del Magistro en Política y Gobierno, y también eh, Juan Carlos Venega, presidente de Chile de COSO, el Consejo de la Sociedad Civil. Eh, con respecto a su último, ¿cómo podemos eh, fortalecer el gobierno abierto cuando la participación ciudadana, muchas veces de la, cuando la gente participa, eh, se sabe y que su, su participación no es vinculante? Entonces eso igual genera una desmotivación, eh, en el entorno, y con las ganas de que participar, ¿cómo se puede lograr que la gente realmente busque la motivación, busque las ganas de participar, por supuesto, y, y potenciar el gobierno abierto?
3: Sí, es una muy buena pregunta, Germán. Las personas participan cuando se les informa con transparencia. Las personas participamos cuando los temas que nos ponen en la mesa son de nuestro interés. Las personas participamos cuando quien emite el, el discurso es una persona que nosotros reconocemos en ello, un importante grado de honestidad y de credibilidad. Hoy día no tenemos muchos esos casos, no los tenemos en Chile. Los que emiten el, el mensaje, las instituciones que lo emiten, tienen muy poco grado de confianza. Por lo tanto, es muy difícil la participación cuando las instituciones ya están eh, con, mucha, con muy bajo valor público. También hoy día es difícil participar porque la información que nos llega a algunas instituciones no es transparente. Eh, y además, no son de tanto interés. Pero tenemos esperanza. Por ejemplo, yo rescato muchísimo la experiencia que tuve en el Parlamento a propósito del retiro del 10% de la AGT. Ahí se produjo un efecto muy interesante y hay una fórmula también como convocar a las personas. En primer lugar, el punto era de absoluto interés de la comunidad. Era un tema tremendamente relevante y nunca tuvo más televidente el canal del Senado. Es decir, bateó los pies de, de sintonía del canal del Senado. Como nunca antes, ¿no? incluso mucha gente no conocía el canal del Senado, lo conoció en esa discusión parlamentaria, porque el punto era de interés de los ciudadanos. Por eso es que hay que tener ojo con los planes de gobierno esto también y con el mensaje que se entrega a la ciudadanía. La idea es que sean mensajes que realmente tengan trascendencia para el ciudadano de pie y no solamente sea un indicador de gestión de las instituciones públicas, porque hoy día el Estado funciona en base a cumplimiento de metas, de objetivos, de indicadores, de algoritmos, de datos. Pero esos datos son muy tibios. Son datos que no convocan a nadie. Entonces, uno ve un país que dice que está avanzando en forma estrepitosa en las tasas de crecimiento, pero la gente ve que esa tasa de crecimiento no le llega. Por lo tanto, para construir participación ciudadana, esa participación debe ser. Una, una, el mensaje debe ser muy franco, muy transparente, muy convocante. Y además, que tengo una muy buena lectura de lo que pasa en Chile el día 28 de julio del año 2020. Eh, y la participación es un eje clave clave de la construcción de un mejor estado eh, hay, hay ejemplos de de activa participación en muchos procesos en América Latina y el mundo pero uh -huh. esos procesos por qué es importante que por eso dice que el gobierno es un diálogo porque para uno convocar a las personas debe saber quiénes son esas personas y para saber quiénes son debe escucharlos por lo tanto hoy día los gobernantes en, cual, en todos sus niveles Deben comenzar a escuchar más Hacer más calle Hacer más calle Yo en esa presentación justamente No sé si puse el ejemplo eh, Winston Churchill Le ocurrió un caso muy anecdótico Que más tarde se llevó un libro Y después una película en Netflix Que se llama Las horas más oscuras Y Winston Churchill eh, Inglaterra estaba invadida ¿no? Y estaba a punto de ser ya derrotada Por las fuerzas alemanas Francia había caído Europa estaba literalmente rendida ante Hitler Estados Unidos, no, Estados Unidos aún no se involucraba en la guerra y Churchill siempre se hacía asesorar por su círculo más cercano de político por su área chica pero un día Churchill iba en el taxi y hubo un taco en Londres y él iba al Palacio Buckingham y él decide bajar del taxi y dice mejor voy a subir al metro y entra al metro y el metro se encuentra con ciudadanos de pie, con ciudadanos que, que estaban eh, viajando por el metro y representaban lo mejor del pueblo británico. Habían dueñas de casa, obreros, habían afroamericanos. Y les pregunta, le dice, mire, ¿qué harían ustedes si tuviera que firmar un amnistía con Alemania? Y le pregunta a ellos, a los ciudadanos. Y todos comienzan a dar sus opiniones al respecto. Y luego Churchill vuelve con esa respuesta al al, a una parte del parlamento y le dice, he escuchado a mis nuevos amigos. Y mis nuevos amigos dicen que no nos vamos a rendir ante los alemanes. Estos son mis nuevos amigos. Y comienza a, a decir, y la señora Abigail Saturn dice esto. Esos amigos siempre han estado ahí. La, la comunidad siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que no están haciendo lo que hizo Churchill, bajar al metro, conectarse con la gente y saber cuáles son sus reales problemas. A mí me sorprendió cuando el ministro de Salud Saliente dijo, en, una, en, una, en, una, en un discurso muy honesto, y yo lo valoro mucho, dice, yo no sabía que en Chile había tanta pobreza. Porque están en otra lógica. Y por eso es que la participación nace en, eminentemente un discurso franco, directo, transparente, y sobre todo también afectivo con la comunidad. bueno eh,
2: pero...
3: tenemos a la gente.
2: Profesor, lamentablemente se nos ha ido el tiempo, eh, fue una conversación bastante interesante y me gustaría recalcar el hecho que usted mencionó de que los gobernantes siempre deberían tener calle y conocimiento de, de lo que finalmente los ciudadanos necesitan, así que de paso le queremos agradecer inmensamente eh, su presencia en este capítulo, en este primer capítulo de esta segunda temporada 2020.
3: No, Amanda, Germán, Felipe, muchas gracias por este espacio. Eh, confío en que luego sea, así como decía en su momento un presidente que muere en la unencia, ojalá se abran las, las amplias la media, hoy día se habla también el Estado. El Estado cerrado nos lleva a este momento del paradigma de la guerra, el Estado abierto es el paradigma de la colaboración y la paz. Sí, confiamos Muchas que gracias. eso así sea. Muchas gracias Muchas por gracias.
1: la invitación. Muchas gracias, profesor. Ahí está el profesor Peter Char, eh, consultor internacional de, en Gobierno Abierto y docente en Magistre en Política y Gobierno, Amanda.
2: Yes. Muchas gracias, profesor. Y Germán, ¿te parece si ahora nos vamos a una pausa musical? Perfecto. Volvemos de esta pausa musical, eh, esta vez con nuestro bloque local-nacional eh, para comentar distintas noticias que han estado pasando durante estos días, durante estas semanas que no, que no pudimos estar acompañándolas por las vacaciones. Una de ellas eh, comenzó a sonar ayer respecto al, al, a la salida de Robert Contreras de la gobernación de Concepción. Eh, se dice y suenan algunos nombres como la Seremi del Trabajo, Cintia Leyton, también la concejala por Concepción, eh, Janina Contreras, suenan ahí eh, algunas eh, personas, todavía no, no tenemos bien eh, toda la información, no, no hemos sabido, quizás puede que se sepa un par de días más. Eh, pero vamos a estar atentos a lo que ocurra para la próxima semana hacer un, eh, un análisis de esta situación que está ocurriendo además justamente en medio de esta pandemia, un cambio de autoridades que, que sí o sí significa también un cambio en, en la forma de gobernar, en la forma de relacionarse con el resto de las autoridades eh, Germán
1: eh, claro que sí, eh, incluso ayer en Facebook eh, el alcalde de Concepción, Aga Ortiz, mencionó de que no estaba de acuerdo con que eh, se le pidía la renuncia a Robert Contreras, que finalmente terminó renunciando, eh, porque si uno tiene puede pensar diferente al gobierno, no necesariamente va a tener que eh, ser, tener una mala opinión, y, y uno tomando eso... Eh, Habrá una crisis institucional en el gobierno, en el gobierno de Sebastián Piñera, habrá un, 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 una falta de liderazgo, eh, habrá un conflicto político dentro, se ha visto que eh, la, la URI ayer mencionó que quería priva, la privatización de Codelco. Eh, se, se nota que, eh, y se observa que hay unas ciertas eh, diferencias en la interna de eh, Chile Vamos, y que, por supuesto, está poniendo ahí en el tapete a los tres partidos que lo conforman, Opoli eh, Renovación Nacional y también la URI, sobre, al respecto de cómo se está llevando esta gestión del gobierno, esta gestión que ya ha venido con eh, el 18 de octubre del año pasado, ya con unos eh, caribajos, si es usted se puede llamar de alguna forma, donde la institucionalidad, el Estado, claro, se vuelven eh, entes donde la gente está observando, como decía el profesor Peter Chapp, eh la gente está observando lo que está sucediendo, está más al tanto, eh, quiere saber más sobre lo que está ocurriendo, y por supuesto también lo, lo, él, lo mencionaba sobre el Senado, que yo también estuve viendo el canal del Senado durante esa jornada, que realmente eh, uno viendo redes sociales acaparó demasiado la atención y la gente ahora me tomo atribuciones de decirte que la gente está más eh, empoderada, si se puede decir de algún término, y está buscando, y está criticando, y está cuestionándose muchas cosas que venían siendo normalizadas, y por supuesto esto eh, repercute, eh, o sea, eh, en que eh, pueden haber problemas al interior de, de los partidos, y, y no solamente de derecha, sino en los partidos de izquierda también, eh, han ha habido enroques, como por ejemplo Marcelo Díaz también eh, un abanderado del Partido Socialista, se salió de ahí y se fue un movimiento con el Frente Amplio, o sea, podemos unir. Eh, entonces podemos observar cómo se van moviendo las fichas de, al interior de eh, la derecha, la centroizquierda, la izquierda más dura, donde, donde podemos ver eso, que eh, hay algunos desajustes, como Pepe Aude, por ejemplo, en la votación eh, eh, sobre la, la, el, el retiro del 10%, se actuó ante esa situación y él decía que no, no estaba en acuerdo en, en, en hacer el retiro, pero no iba a votar en contra, pero abstenerse también, algunos decían, como Pamela Giles decía, que votar en con, abstenerse era votar en contra, entonces ahí se ven algunos quiebres en el interior de los partidos y también, por supuesto, de las coaliciones que se están formando.
2: Así es Germán, como tú bien lo mencionas y como también lo comentó el profesor Charp en la conversación que tuvimos con él, existe eh, una participación o unas ganas de participar de parte de la ciudadanía mucho más importante que hace algún tiempo, sabemos que desde el estallido social que esto viene mucho más eh, arrastrado, por decirlo de alguna forma, y eh, leyendo los medios eh, pude encontrar una columna de opinión de José Hernández, que es eh, director del Instituto Chileno de Estudios Municipales, perteneciente a, a la Universidad Autónoma de Chile donde eh, efectivamente él recalca que las municipalidades han jugado un rol fundamental durante la pandemia y que por lo tanto son de las pocas instituciones en las cuales la gente aún puede confiar de, en cierto punto de alguna forma eh, porque hemos tenido como todos sabemos, una dramática caída en los niveles de la confianza ciudadana hacia las instituciones por lo tanto eh, eso es algo que está muy al debe, eso es algo que, como tú ya habías planteado, Germán, eh, se produce finalmente por, por las gestiones que se han hecho durante esta emergencia sanitaria, por, lo, por las decisiones que se tomaron también para el estallido social, eh, por las decisiones que se quieren tomar para más adelante, eh, pero aún así las municipalidades han sido fieles representantes de... Eh, de las cosas que necesita la ciudadanía, de las cosas que, ne que quiere la ciudadanía, no solo de las que necesita, sino también de las que nosotros mismos como ciudadanos pedimos, la sociedad civil sabemos que es muy importante para poder generar políticas públicas, normativas y diversos eh, derechos y deberes ciudadanos finalmente para poder funcionar como una sociedad eh, a, a cabalidad, por así decirlo. Eh, y el académico plantea en esta columna de opinión justamente eso, que, que existe una, una institución que parece mantener la confianza de la gente, que son las municipalidades, por lo tanto creo que eso es muy importante recalcarlo, eh, y también es importante recalcar que eh, debido a esto, a la percepción que tiene la gente de las municipalidades, de su municipio al final, de su territorio, es que eh, eh, necesitamos sí o sí trabajar en una descentralización mucho más eh, representativa en, en Chile, es algo que creo que, que no se ha podido lograr, que no se ha sabido gestionar de una forma estratégica y que, y que hoy eh, quizás se podría tomar como una oportunidad para eh, desarrollar eh, los territorios de una forma más eh, ¿Cómo decirlo? De una forma estratégica, como estaba comentando, para que cada territorio también pueda obtener sus propios recursos, eh, sus propias plata, su propio desarrollo finalmente.
1: Eh, así es, eh, Amanda. Y eh, con lo que tú mencionabas sobre la importancia en que han tenido las municipalidades con respecto a la pandemia, eh, una, un estudio que sacó Crea de la Universidad de Concepción lo vio reflejado ahí que. Eh, la ciudadanía tenía más cercanía con eh, los, eh, con, con digamos, con los gobiernos locales o los gobiernos subnacionales, que en este caso venían siendo la, los municipios, y también lo que tú mencionabas sobre la descentralización, aquí el 70% de los encuestados mencionaban que eh, le gustaría que los territorios, cada entidad velada por la seguridad de ellos, o sea, aquí, por ejemplo, en el biobío o en la provincia de Concepción, si fueran los municipios quienes dijeran que es que va a ser un cordón sanitario, si es que se va a hacer cuarentena, como por ejemplo está pidiendo ayer eh, eh, el alcalde de Talcahuano, Henry Campos, mandó un oficio a eh, presidente Sebastián Piñera pidiendo cordón sanitario o eventualmente eh, eh, cuarentena. Entonces vamos a observar qué pasa con esto y y ver cuando se vengan las elecciones de gobernador regional, si efectivamente un gobernador regional va a tener la, las facultades para poder llevar esta descentralización, porque finalmente el gobierno region, el, los gobernadores se están creando para eso, para buscar la descentralización, pero eh, si nos vamos a mantener la hegemonía o cómo está el status quo. Eh, simplemente el cargo no va a servir, y lo dice el profesor Egon Montefino, un profesor eh, de, de la Universidad Austral, donde él, él menciona que, eh, que, que esto no, no, si no hay facultades, si no hay un reglamento claro, si no hay políticas que vayan para fortalecer el rol del, gobierno, del gobernador regional, esto solamente será un, una persona, un personaje y, y que no, no va a funcionar, entonces claro hay un rol importante en la desconcentración, la descentralización y el rol de, de los gobiernos subnacionales, ante cualquier crisis y ante la, el día a día que vivamos todas las comunidades.
2: Así es Germán, bueno, y, y también eh, creo que, que no podemos dejar de, de mencionar la noticia finalmente del mes, de la semana, del año, como quieran llamarlo, respecto al retiro del 10% de la AFP, que también eh, a fin de cuentas refleja lo que la gente necesitaba, lo que la gente estaba pidiendo hace bastante tiempo, eh, que, que, que al final llega a golpear la puerta, y, y, y o sea, perdón, la mesa, y, y, y con Acompleja un poco la gestión de, de, de este gobierno y finalmente se da el vamos y, y yo creo que eso es un, un hecho muy importante para nuestra sociedad chilena porque finalmente eh, pudimos darnos cuenta de que como ciudadanos efectivamente podemos tener eh, las facultades para pedir eh, nuestras propias necesidades finalmente, o sea... Eh, eh, hoy estamos pasando por una emergencia sanitaria bastante compleja, muy aguda, eh, se han visto afectados los sectores vulnerables, aquellas personas que tienen que trabajar eh, día a día y que viven con eso, eh, y, y bueno, el, el tema económico también es un punto eh, de, de análisis que, que no deja de ser importante, pero creo que que esta noticia, más allá del tema económico, es importante porque finalmente se escuchó la voz ciudadana y se aplicó algo para poder realmente ejercer ayuda y efectuar una solución más real y más tangible. Gemma.
1: Así es, eh, Amanda, hay que buscar eso y también, eh, por supuesto, que la ciudadanía se empodere más, que busque más, eh, más los espacios. espacios públicos, claro, como tú mencionas, y, y que, por supuesto, que haya un rol protagónico de nosotros, de la ciudadanía, que finalmente somos quienes eligen a las personas que nos dirigen por los años correspondientes, y queremos que lo hagan en función a lo que se acogen y hacia lo que uno necesita, no lo que buscan ellos como como eh, como personas naturales, ni, ni cómo buscan ellos por bloques políticos sino pensando en, en la ciudadanía Amanda, ¿te parece si vamos a una pausa musical?
2: Me parece perfecto
1: Entonces vamos a una pausa musical y ya volvemos con más Plaza Cívica acá la 95.1
2: Vamos y volvemos
4: Adivinando Ya no sé Con qué inocente excusa Pasar por tu casa oh, boy. Ya me queda Tan pocos caminos Y aunque pueda Parecerte un desatino No quisiera Yo morirme sin tener Algo contigo que te diga que me muero por tener algo contigo oh, es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo ya no puedo acercarme a tu boca sin desearte la de una manera loca necesito niña controlarte dos caminos y aunque pueda parecerte un
1: Estamos de vuelta con más Plaza Cívica, acá la 95.1, y recordad nuestras redes sociales, ahí Spotify, como lo decía en un principio, nos pueden buscar programa Plaza Cívica, y por supuesto también en Instagram y en Facebook, programa Plaza Cívica, para que vean eh, todas las eh, cosas que vamos subiendo semana a semana. Eh, un poco en el, en el ámbito internacional, lo que está pasando con eh, el rebrote eh, en algunos eh, Parte en algunos países, el nuevo rebrote es que están enfrentando eh, diferentes países, por ejemplo, España, en la industria del turismo, que eh, en algunas partes donde se está mencionando eh, que si esto no, no llega a mejorar, precisamente se va a cerrar esto, se va a cerrar pensando que eh, ya va, ellos como están en, en otra estación del año, ya nosotros cuando entremos en. Eh, ellos ahora, ahora, ahora ya están en, en verano. Y, y efectivamente si esto ya no, no mejora, eh, eh, finalmente van a preferir cerrar, entonces esto lo igual yo lo traigo a colación a, al caso chileno porque Chile está tomando medidas similares con el paso a paso, allá se está tomando una la fase, la fase 1, la fase 2, la fase 3, donde mayor... Apertura de los centros comerciales, de los espacios, de las áreas verdes, pero finalmente esto, si no se lleva con una buena gestión, donde no se lleva con una responsabilidad de parte de todos y de todas, esto finalmente nos va a llevar a cabo y no solamente, eh, como lo traigo a colación nuevamente, no solamente en el caso de Chile, que se, se ya se empieza a criticar al gobierno sobre esta eh, pseudo nueva normalidad o de paso a paso, como se le quiera llamar. Pero no solamente eh, el, el, el rol de fiscalizador le compete sino al gobierno, sino que cada uno tiene que eh, tener también sentido común de lo que cree y puede hacer. O sea, eh, evidentemente hay en algunas partes del país que la gente se va a poder reunir entre 10 personas o más, que se van a poder abrir espacios de, a comunidad donde se puedan reunir varias personas, pero eh, efectivamente eso es para para permitir el libre tránsito y que no se puede prohibir, pero, pero eso realmente va a llegar a, a, a... ¿Qué va a pasar con eso? O sea, va, ¿van a haber rebrotes como los que están pasando en Europa? Va a haber, ¿Van a haber rebrotes como los que están pasando en Inglaterra? Entonces, Amanda, ahí lo dejo, o sea, ¿cuál es la responsabilidad de quién? ¿Tanto del gobierno, de nosotros, de ambos? O, o si no es responsabilidad, si no es objetivo común, ¿cómo, cómo lo ves tú?
2: Mira, la verdad es que yo creo que efectivamente existe una responsabilidad de los gobiernos, pero también existe una responsabilidad eh, de, de, de las personas finalmente, pero hemos visto que, como tú ya, ya comentaste Germán, eh, se han tomado algunas decisiones apresuradas en algunos gobiernos eh, donde ya estamos viendo finalmente los efectos que esto ha, ha, ha producido por ejemplo, que en España hoy tenga problemas eh, en la industria del turismo porque existen estos rebrotes que, que que por ejemplo el Reino Unido haya impuesto una cuarentena a todos los pasajeros procedentes de España porque existen estos rebrotes también eh, hace algunos días los trabajadores de la salud de Brasil eh demandaron a, en la Corte Penal Internacional a Jair Bolsonaro, eh, solicitaron que se iniciara una investigación respecto a la gestión que ha tenido el gobernante eh, frente a la pandemia del COVID-19, porque consideran que constituye un crimen contra la humanidad, o sea, creo que si bien es cierto existe un, una responsabilidad de autocuidado ciudadano, eh, nosotros también tenemos que ver de parte de nuestras autoridades, de nuestros gobernantes, eh, que la gestión se está haciendo de la forma más eh, estratégica y más, eh, más, ¿cómo decirlo?, lo mejor posible para poder seguir eh, enfrentando esta pandemia que, que yo creo que nadie tiene la fórmula final y nadie la va a encontrar porque al final manejar un virus es bastante complejo es algo sanitario que implica eh, mucho trabajo mucha logística, mucho pensar en cómo se pueden solucionar algunas cosas y en cómo se puede controlar pero ya lo vemos en Brasil, lo vemos también en Estados Unidos con, con Donald Trump donde la ciudadanía tampoco está feliz con las gestiones que se han hecho eh, hemos visto que, eh, que se ha adelantado el tema de del desconfinamiento, eh, y aquí quizá eh, pueda pasarnos lo mismo, y que vamos a hacer lamentarnos después, eh, vamos a tener más rebrotes, yo creo que, que todo el tema del paso a paso es algo que se tiene que ver, porque además... Eh, aquí también nos pasa la cuenta la eh, centralización que tenemos en Chile. O sea, el plan paso a paso yo creo que se piensa muy en lo macro desde la realidad santiaguina. Pero acá, en, eh, por ejemplo, en la región del Biobío, Bío, ya vemos que en Penco, que en Talcahuano, que en Tomé, tenemos problemas aún del control de los contagios. Entonces, eh, yo creo que pasa un poco más allá, eh, netamente el autocuidado. Eh, creo que en eso sí también estamos al dedo, o sea, ir a las calles de Concepción y ver a mucha gente, eh, incluso sin mascarilla, sin sus su medidas de protección. Eh, creo que también eso es parte de algo que nosotros como ciudadanos hoy debemos y tenemos que mejorar, pero también está la parte de, de la gobernanza de nuestras autoridades que, que hemos visto en distintos países que, que efectivamente eh, no se ha hecho una gestión certera eh, ni muy efectiva, y, y pero también creo que pasa por un estilo de, de gobierno. Por lo tanto, eh, Germán, yo creo que, que es un poco de ambos y que, que para poder enfrentar esta emergencia sanitaria mundial es, un, eh, es bueno eh, poder unir el autocuidado ciudadano, pero también la buena gestión de nuestras autoridades.
1: Gracias Amanda, es verdad eso con lo, eh, lo, lo que lo mencionabas al respecto de la, la centralización, de cómo este país está tan centralizado que incluso en, lo, en los canales nacionales como Televisión Nacional de Chile, Canales Públicos, eh, el, sale el ministro Enrique Pali comentando y hablando como si fuésemos todos de la región metropolitana, como si hubiésemos estado todos en cuarentena Así y se es. inicia este paso a paso, estas esta, esta, esta distintas fases, recuerdo que son cinco, entonces yo me pregunto en, qué, en cuál estamos nosotros, o sea, cómo, eh, la gente de Penquista, la gente de acá de, de, del bio, bio eh, en, en qué parte está, eh, si es que, y si es que hay un, algún comunicado especial para nosotros que aún no nos ha llegado. Eh, por ejemplo, ahora se están, también eh, se han anunciado que mañana, si mal no recuerdo, se van a unir algunas la, algunas comunas como Puerto Montt, La Serena, a, la, a las cuarentenas. Entonces, esto uno no termina y esto está estamos aquí. Estamos, eh, quizás se han bajado, la gente ha bajado la intensidad de la preocupación por los mismos hechos que se están viendo y que eh, también las noticias están reflejando de que se está bajando, se está disminuyendo el, el número de contagiados, pero eso igual va a depender mucho de de la cantidad de PCR que se está haciendo en, la, en las distintas comunas, en los distintos sectores, y, y por supuesto pienso eh, que es evidente y necesario que hagamos eh, políticas determinadas para los territorios. Eh, hay estudios que lo, que lo demuestran, eh, Patricia Roca, que hizo un estudio para las CEPAL hace un par de años atrás, mencionaba que eh, la desigualdad eh, territorial... Eh, genera más desigualdad y, y podemos podemos verlo, podemos ver cómo eh, se produce una desigualdad de acceso a la información eh, en los territorios. Nosotros sabemos más lo que pasa en Santiago muchas veces de lo que está pasando en nuestras mismas eh, comunas, y uno dice, bueno, hay que buscar cómo informarse, claro, pero también necesitamos que las la autoridades eh, eh, nos puedan reflejar eso, y, y si efectivamente... Eh, aquí el, el rol de la CDM de gobierno, Fiscales Capadís igual lo está lo está haciendo, o sea, ella igual está tratando de comunicarnos, haciendo la bajada de lo que sucede en la región, pero pareciera que eso tiene que ser aún más 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 fuerte, recalcarse aún más y que la gente también sienta un compromiso por eh, salir adelante y, y poder pasar esta pandemia.
2: Claro, eh, eso es súper importante porque además yo creo que luego de, de que no se genere una, una gestión eh, finalmente descentralizada, como tú dices Germán, con, con conocimiento de lo que ocurre en cada territorio, en cada comuna, en cada región, esto finalmente se refleja, por ejemplo, en cifras. O sea, ya hemos visto que el presidente Piñera, por ejemplo, ya no tiene una buena aprobación, que bajó 15 puntos en un mes, está en un 12%. Eh, queda en cifras similares al periodo después del estallido social y previo a la pandemia. Y eso yo creo que, que se traspasa porque la gente no está contenta con la gestión, no está contenta con las decisiones, no está contenta con lo que se ha generado entre el estallido social y la pandemia. Creímos que quizás eh, los gobernantes podrían haber eh, reflexionado, reenfocado sus intenciones y sus eh, políticas públicas, pero no hemos visto muchas diferencias, no hemos visto que se haya trabajado más allá de, de lo que ha implicado la emergencia sanitaria, no hemos visto un trabajo social o un trabajo en pro de, por ejemplo, eh, aquellas personas vulnerables, o sea, yo creo que seguimos en lo mismo eh, en lo que estábamos antes del estallido social y después, eh, llegó la pandemia y el manejo, la verdad es que no sé si ha sido bueno, si ha sido malo, no soy nadie para poder calificarlo, pero creo que estas cifras sí re reflejan y revelan lo que los ciudadanos eh, finalmente sienten hacia nuestras autoridades. Y, y eso eh, creo que, que es complejo y, que, y creo que es grave porque no puede ser que el presidente que está en su segundo periodo, que fue elegido por los mismos ciudadanos, eh, hoy tenga tan poca aprobación incluso de sus coaliciones políticas, o sea, vemos que dentro de, de la coalición política que hoy es parte del oficialismo, eh, tampoco están contentos con, con Piñera, eh, lo vemos en Estados Unidos, por ejemplo, con Donald Trump también, que ha bajado en las encuestas eh, muchísimo, eh, donde Joe Biden ha mantenido un liderazgo estable por sobre el, el presidente actual, eh, por lo tanto creo que, que eso también es el reflejo de que la, de le, que la sociedad no está no está conforme con las decisiones que se han tomado y por lo tanto eso es preciso trabajarlo desde parte de, de las autoridades, desde parte de, de los gobiernos, eh, claro. no solo de, del gobierno que está hoy, sino también de, de los que van a venir después.
1: Así es, Amanda. Eh, muy bien. Eh... Queremos agradecer, el tiempo, como tú sabes, es limitado. Queremos Así, agradecer a, 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 al profesor Peter Char por haber estado en el primer bloque con nosotros, a Felipe Hinojosa, quien también está en los controles, todos directamente de nuestras casas, por supuesto. Y también agradeciendo a nosotros por estar nuevamente acá en Plaza Cívica, un nuevo eh, capítulo, una nueva temporada. También agradecerle a las personas que nos van a estar acompañando esta semana estas semanas durante hasta fin de año
2: Así es Germán y hacer un repaso de nuestras redes sociales eh, comentarle a las personas y recordarles que si no pudieron escuchar este programa en vivo pueden eh, meterse a Spotify buscar ahí Plaza Cívica y escuchar todos nuestros podcasts de las temporadas anteriores y de las que se vienen ahora en esta temporada nueva
1: Así es Amanda eh, nos despedimos de mi parte me despido muchas gracias a todos y a todas un placer, nos reencontramos ya en agosto. Así es,
2: nos encontramos en agosto, un gusto como siempre Germán, y nos encontramos entonces el próximo martes a la misma hora en el mismo streaming.
1: Por supuesto, muchas gracias a todos y a todas, hasta luego.
2: Muy buenas tardes.
0: Hemos presentado... Plaza Cívica. Una agradable y cordial conversación ciudadana con diferentes actores de la sociedad civil, dirigentes sociales, políticos, culturales y medioambientales, con la conducción de Germán Catalán y Amanda López, estudiantes del Magíster en Política y Gobierno.